1: Bienvenidas y bienvenidos a Sóricos, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM, en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez en la producción de este programa, al igual que nuestra compañera África Ramos, que también está en la producción. Igualmente, saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras Lupita Ramos, quien en esta ocasión nos encuentra con nosotras, y también a Estefanía Martínez. Muy buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo estás?
2: Hola, Natalia. Un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo, Contigo, con nuestra producción y con nuestra querida audiencia, eh, pues les invitamos que a, a seguirnos y a comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter, así como en Facebook, en donde se arroba Zórico sin género de dudas o Zórico sin género de dudas como lo es en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestro podcast cada semana. Así es, pues les invitamos a que escuchen nuestro
1: podcast que quedan en todas estas plataformas y también comunicarse con nosotras. El día de hoy vamos a estar reflexionando sobre el 10 de mayo Día de las Madres y vamos a reflexionar en torno a los mitos que se crean y se construyen a través de las maternidades y la sobrecarga muchas veces de trabajo emocional, económica que se deposita en torno a las mujeres y bueno la construcción de muchísimos mitos patriarcales en torno de las maternidades pero también vamos a hablar de las propuestas alternativas y feministas que las mujeres han construido en torno a la maternidad. Y bueno, para hablar
2: de esto, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Así es Natalia, eh, el día de hoy no podríamos tener a nadie mejor que Alicia Caldera Quiroz quien pues, nos estará acompañando en las reflexiones de esta tarde, quien pues ella es licenciada en letras hispánicas, es maestra en lingüística aplicada Doctorante en Humanidades eh, por la UDG, así como profesora del TEC de Monterrey, productora en Radio Universidad, consultora de empresas, especialista en lingüística aplicada a las empresas y a la política, así como autora de varios libros, entre ellos, eh, Cómo escribir textos académicos, Historias de madre, Historias con madre y Hasta la madre, Los confines políticos de la maternidad. Madre de Tristán desde 2012. Un saludo, querida Alicia, bienvenida a este programa.
3: Muchísimas gracias, yo feliz de estar aquí en Sórico. gracias Natalia, gracias África, gracias Lupita, Estefanía y Gil por invitarme. Estoy aquí a sus órdenes para conversar. Pues primero
1: agradecerte que aceptaras la invitación con nosotras, es un verdadero privilegio poder compartir reflexiones contigo, Alicia, y sobre todo porque... Tú, el estudio y la experiencia de la maternidad, las maternidades, pues es algo a lo que has dedicado tu vida profesional, ¿no? Al estudio de, de qué hay detrás no de las maternidades. Si nos puedes platicar un poco de qué has estudiado respecto a estos temas y, y qué es lo que debemos de estar reflexionando, sobre todo
3: en torno al 10 de mayo. Gracias, Aurora. Fíjate que es puro estudio empírico. <risa> en realidad mi, mi sesgo profesional tiene que ver más bien con la lingüística y con la comunicación de hecho eh, cuando yo me obtuve el título de maestra en lingüística aplicada fue que me embaracé de, de mi esquincle del Tristán y tengo 10 años ya de madre entonces eh, en realidad el, el estudio que he realizado con respecto a las maternidades es solo estudio empírico y a partir de ahí, la reflexión con mis pares. Y cuando me refiero a pares, me refiero a otros y a otras que son o no son padres o madres, ¿no? Sino pares en cuanto a que viven en esta realidad junto conmigo. Y eh, cuando, cuando el Tristán nació, eh, yo siempre he tenido muchos trabajos al mismo tiempo. Cuando el cristán nació tenía, por supuesto, tres, cuatro trabajos y entonces para mí era muy difícil eh, pues compaginar la maternidad con el trabajo. Y entonces de allí y de, los, de las reflexiones, de los análisis, de los momentos de llorar, de frustrarse y también, cómo no, de reír y de gozar, eh, fue que nació el primero de los libros que se llama Historias de Madre, Historias con Madre, que son reflexiones con respecto a cómo no se puede compaginar el trabajo con la maternidad a partir de las expectativas sociales de lo que ser madre significa. Y eh, luego, eh, bueno, este libro eh, sale a la luz en el 2015 y eh, eh, camina cuando, cuando los libros salen a, a la luz pública, luego tienen vida propia, ¿no? Y, y se independizan digamos de los autores pero y luego viene la pandemia y en la pandemia estas mujeres con quienes yo eh, seguía la conversación, yo todo el tiempo estoy intentando generar conversaciones alrededor del cuidado del otro, del cuidado de uno mismo, del maternaje de la crianza, en fin, de todos estos temas cuando se viene la pandemia estas eh, eh, personas con las que yo estoy platicando todo el tiempo al respecto me dicen, pues tenemos que hablar también de lo que significa ser madre y de la postura política que significa ser o no ser madre ¿no? en esta sociedad. Y entonces, eh, pues por ahí un poco han, han ido mis, mis conversas con respecto a la maternidad, al maternaje y a la crianza, como le decimos nosotros.
2: Definitivamente un tema que pues nos atraviesa ¿no? como sociedad en todos los sentidos. Es sumamente complejo el comprender, pues, esta historicidad que atraviesa el hecho de pues ser, ser mujeres y ser madres, ¿no? El poder maternar, definitivamente tiene toda una pues una historia de la humanidad prácticamente, pero que tiene poco que empieza a ver estos estudios académicos eh, al respecto, ¿no? O qué es lo que nos podrías ir adelantando sobre qué, pues eh, que cómo empezamos a entender y a des desenredar esta eh, pues esta esta historia de lo que implican las maternidades.
3: Fíjense que, que... Sí, ustedes son muy jóvenes, pero seguramente si ustedes ven sus familias cuando sus bisabuelas, incluso a lo mejor cuando sus abuelas, eh, pueden observar que eran familias numerosas, ¿no? Familias de diez hijos, de incluso más. Y, y cuando ahora nos preguntamos, siendo madres de uno o de dos, ¿cómo le hacían las abuelas? Bueno, pues le hacían con personas que les ayudaban a hacer, ¿no? Es decir, eh, las, había otras personas que, que eran la tribu eh, que les ayudaban con la crianza de los hijos y en realidad esta cosa de que las mujeres... Cuando somos madres, somos las dueñas y señoras del cuidado de los otros. Es decir, que solo en, en nuestra responsabilidad recae la, el cuidado de los, de los hijos eh, Es muy reciente y tiene que ver, se relaciona directamente con el capitalismo exacerbado y neoliberal, ¿no? Eh, con esta individualización de las cosas, con la privatización, o sea, de volver privada, la cosa que antes era pública. Y eh, en realidad tenemos que reflexionar eh, eh, al respecto de qué es maternar, ¿no? Y que si maternar es, ¿debe ser privado o debe ser público? Eh, también eh, quizás sus papás o si ustedes viven en comunidades pequeñas, todavía les tocó salir a jugar a la calle y la calle era de todos, eh, los vecinos cuidaban a los hijos de todos, eh, los vecinos se daban cuenta de cómo se llamaba el chiquillo de enfrente, de quién era hijo, de si era vago o no, incluso de si había comido o no, y, y los hijes entonces eran cuidados por la comunidad completa, eh, entonces esas son las cosas que tenemos que observar desde, desde el estudio, pero también desde la práctica individual de los maternajes y de las crianzas. Muchas gracias, Alicia, por estas
1: primeras reflexiones que nos compartes. Definitivamente es un punto de partida para entender en dónde estamos situadas como mujeres, como sociedad y desde dónde se está entendiendo la maternidad, las maternidades. Y bueno, de esto vamos a seguir reflexionando, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos a Sóricos en Género de Dudas.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La tolerancia es relativa, relativa. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
1: Sensóricos sin género de dudas y el día de hoy estamos hablando con Alicia Caldera Quirós quien nos está compartiendo sus reflexiones y lo que ella ha estudiado respecto a las maternidades y antes de irnos a cortes nos mencionabas pues que la concepción de la maternidad actualmente desde esta también conmovisión social pues está ligada con el capitalismo ¿no? Y, y nombrabas una serie de problemáticas. Si nos puedes eh, platicar, Alicia, ¿cuáles son las problemáticas que atraviesan eh, hoy en día las madres? ¿Qué implicaciones tiene la maternidad en la vida de las mujeres,
3: eh, de las adolescentes? Eh, bueno, son, si hablamos de las madres adolescentes es una realidad. Y si hablamos de las madres en general es otra realidad. Eh, cuando hablamos de madres adolescentes, bueno, es todo, eh, digamos es una um, problemática aparte, son maternidades de excepción y las maternidades de excepción tienen además de toda la problemática que tiene que ver con las, con las madres y con las mujeres, además otras particularidades como que todavía su cuerpo, por ejemplo, no está listo para ser... Eh, Madre al 100% que tampoco su psique está lista para estar cuidando de otra persona, ¿no? Hay, por ahí hay psicólogos que dicen que son niños cuidando a otros niños, por ejemplo, ¿no? Eh, en fin, las maternidades de excepción aumentan el número de ítems en cuanto a la problemática. Ahora bien, si nos remitimos solamente a las maternidades que no son de excepción, es decir, a las normalitas, entre comillas, pues tenemos que hablar de un montón de cosas, entre ellos, pues de, de la mujer, de la administración eh, económica, del tiempo, en fin, de un montón de cosas. Intentaré irme rubro por rubro. Eh, en cuanto a la maternidad se refiere, eh, siempre hay una expectativa. Eh, de las mujeres mismas, que son madres, y de la comunidad. Yo no sé si ustedes eh, han caído en la cuenta que cuando un, eh, una persona desaparece eh, y, y esta persona es menor de edad, casi siempre las personas cuestionan ¿y dónde estaba su madre? ¿o ¿y dónde estaba su padre? no? Como cuando o, Es decir, existe esta preconcepción de que el cuidado de las personas, les decía hace un momento antes del corte, está 100% al cargo solamente de los padres, cuando no debiera ser así, ¿no? Para empezar. Eh, además de la comunidad, el Estado es quien debería cuidarnos, el Estado es quien debería garantizar que nosotros estamos seguros, plenos y con un piso parejo para hacer lo que nosotros queramos hacer entre ellos, alcanzar la felicidad, ¿no? Es decir, que esto no nada más depende de los padres, entonces, pero como sí existe esta preconcepción de que son los padres quienes deben de ofrecer todas estas expectativas, cuando todas estas expectativas en los hijos no se cumplen, pues es un montón, o sea, provocan un montón de cosas en lo emocional, en lo en lo eh, físico incluso, y en lo económico al interior de las familias, porque eh, si no existe, por ejemplo, antes, bueno, pensemos que eh, también se tiene la concepción de que antes los hombres eran quienes salían a trabajar para poder proveer una casa, y ahora, bueno, pues, eh, digamos que el número de casas en las que hay hombre y mujer juntos y en el que el hombre puede solo ser el proveedor, es decir, que la mujer no necesite o no quiera salir a trabajar, pues es otra cosa, es decir, es otra realidad. Y sin embargo, la preconcepción sigue allí. Entonces, cuando las mujeres tenemos que salir a trabajar o queremos salir a trabajar y hay que dejar a los hijos, a los hijos al cuidado de los otros o en las guarderías incluso, de siete de la mañana a siete de la noche, bueno, pues, por supuesto que hay sentimientos de culpa, eh, hay señalamiento del, de, la, de la comunidad de por qué la madre no se hace cargo del hijo, en fin, de un montón de cosas más. Por otro lado, eh, existe la, la parte contraria, es decir, cuando las mujeres que son, que trabajamos en cualquier trabajo que tengamos somos madres, es, existe la impresión de que no rendimos igual o de que no aprendemos igual de que no, no tenemos el tiempo necesario para poder desarrollarnos de la mejor manera posible y esta es una de las causas de la brecha entre hombres y mujeres porque eh, a, los, a los hombres no se les exige que estén todo el tiempo en la crianza de los hijos y entonces ellos sí pueden, entre comillas, desarrollarse por completo dentro de sus expectativas profesionales, a diferencia de las mujeres, ¿no? En fin, estas nada más son dos de las aristas que podemos encontrar en
2: cuanto a la maternidad y la crianza se refiere. Claro que sí, un tema sumamente complejo, ¿no? Que, que justamente atraviesa por diferentes territorios, espacios, clases, sistemas, ¿no? Y que pues el ser madre en cada en cada latitud definitivamente, y en cada contexto definitivamente se, es una, eh, atraviesa por complejidades sumamente amplias, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo empezar a um, desenredar un poco esto que atraviesan las madres en, en los diferentes contextos, no? Yo creo que un punto sumamente es, eh, específico es hablar de que todas a nivel este mundial pues a, se ha se ha atravesado desde de, se, ha, se ha construido esta maternidad desde los sistemas patriarcales no aunque de, de, hay algunas eh, pues postur mm, propuestas que hablan de de sociedades matriarcales pues realmente eh, faltan pues, investigación al respecto, ¿no? Algo claro es que el sistema patriarcal ha imperado en, en el globo terráqueo, ¿no? Cinco mil años de patriarcado y de este sistema que, que ha subordinado a las mujeres en, en las culturas, pues, implica esta, eh, pues, estereotipos, mitos, eh, formas de, de, de cómo se ha generado en, en torno a ello eh, también la maternidad, ¿no? Y sin embargo, ha habido también propues, eh, contrapropuestas, ¿no? Eh, uh, eh, es, es claro que las maternidades están yendo a um, romper estos estereotipos, estos esquemas. De alguna forma, eh, las, las mujeres han, han generado otras, otras alternativas de maternar. Eh, ahora, pues vemos que... que el, pues las las mujeres feministas, los movimientos feministas han impulsado una crítica muy dura a pues a esta historia de, de maternaje en donde pues ha, ha pasado de todo, ¿no? Desde eh, padres ausentes, eh, economías de pues fracturadas, quebrantadas, donde el, lo, lo seguro es la inestabilidad económica, ¿no? Al menos en este sistema eh, capitalista y neoliberalista. Pero la, si algo queda claro es que la, al maternar las mujeres han llevado eh, pues la humanidad no, en sus manos. Y, y esto es algo que sigue siendo pues una constante. ¿Cómo podemos empezar a, bueno, más bien como hablar de estas, estas maternidades que a lo largo de la historia definitivamente han confrontado este sistema, ¿no? Porque es un hecho que seguimos eh, vivos como humanidad y que la humanidad pues ha, ha, ha logrado llegar hasta este momento por, porque las mujeres han sostenido a la humanidad. ¿Qué podemos, pero eh, en este sentido, eh, preguntarte, Alicia, ¿qué es lo, cómo, cómo, cómo entender la, estas nuevas maternidades que confrontan estos sistemas y que, que muestran, pues, una alternativas de las crianzas tradicionales?
3: Exacto, Estefania. Fíjate, nada más como para ahondar en eso que dices, nosotros decimos en el segundo libro, en Hasta la Madre, los confines políticos de la maternidad, que cuando estuvimos confinados en pandemia, fuimos las mujeres, madres o no, fuimos las mujeres las que sostuvimos a todas las instituciones que brillaron por su ausencia, porque en este, en este prejuicio de que somos las mujeres las que atendemos el hogar, fuimos las mujeres las que no permitimos que nos muriéramos de hambre, que las que hicimos, que las clases continuaran, que la economía siguiera activa, en fin. Eh, fuimos las mujeres quienes sostuvimos al sistema completo. Y también en este sentido, eh, quiero dar algunos datos que el INEGI eh, proporcionó. En el 2019, eh, las mujeres dedican 98 de su tiempo al trabajo no remunerado 98.8 de su tiempo el, en por ciento ¿no? al trabajo no recuperado eh, esto es un promedio de 40 horas semanales al trabajo no, no remunerado, es decir la crianza, las labores del hogar eh, el cuidado de los otros en contraste con los varones que fueron encuestados por Inegi que es el total del tiempo de trabajo en la población mayor de 12 años en México, solamente dedicó 15.2 horas semanales al trabajo no, no remunerado entre ellos al trabajo doméstico. Es decir, la brecha entre, entre los varones y las mujeres es inmensa. Y por eso nosotros creemos que la maternidad es una postura política. porque en en vivir el maternaje desde otra postura, incluso en solo reflexionarlo, analizarlo y pensar un mundo diferente en donde el maternaje sea distinto y sea posible, eso ya es una postura política que de alguna u otra manera va a ayudar a cambiar el sistema que nos tiene así, así de jodidos, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? El
1: pues eh, actualmente sabemos que el tema de los cuidados, ¿no? La maternidad, pues también tienen estas implicaciones sociales, políticas, económicas, ¿no? Que la podemos ver justamente en el uso del tiempo, ¿no? De los recursos, la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, pues, definitivamente, con mucha claridad nos has eh, explicado ¿no? las implicaciones. Y bueno, muchísimas gracias Alicia por esas aportaciones. Y en este sentido, ¿cuáles son las propuestas que se han generado desde las mujeres, desde eh, posturas feministas para hacer frente a a todas estas problemáticas ¿no? patriarcales en las cuales se ve atravesada la maternidad. ¿no? ¿Cuáles han sido las propuestas y las resistencias que las madres han creado por y para ellas mismas, pero también para sus crías?
3: Híjole, yo, yo creo que, eh, Natalia, también te, tendríamos que hablar, digo, ustedes son eh, saben mucho más al respecto que yo de la Cuestión feminista que a veces no se lleva muy bien con con la maternidad, ¿no? A estas posturas feministas de eh, elegir no ser madre y que nosotros apoyamos en el sentido de que la maternidad ha de ser deseada o no ser, ¿no? Eh, eh, esta maternidad feminista o bueno la corriente más eh, con más auge de en el feminismo con respecto a la maternidad eh, propone que lo lo privado tiene que ser público, ¿no? O sea, que lo privado deja de ser privado para convertirse en público y por eso la idea de la crianza en tribu. Eh, cuando nosotros estamos con otras, con otros, con otros compartiéndonos y cuidándonos y guiándonos, entonces el peso es mucho menor. Eh, podemos compartir además eh, momentos frustrantes o estresantes o incluso podemos pensar mundos nuevos que solas no podríamos pensar por nuestros propios paradigmas, ¿no? Esa es como la principal propuesta de, de ser tribu. sí qué
1: importante, ¿no? Sobre todo hacer este hincapié en la colectividad. ¿No? que bien ya nos mencionabas en el bloque anterior, cómo antiguamente la maternidad era un trabajo colectivo que se compartía en tribu, que se compartía esta distribución de los cuidados en comunidad y sobre todo pues valorando ese papel tan importante que juegan las mujeres pues, en la sociedad, en su rol como madres, eh, y, y ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir reflexionando de esto, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos.
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
1: Regresamos a Sóricos sin género de dudas, y la tarde de hoy estamos reflexionando al torno al 10 de mayo, Día de las Madres. Y pues hablábamos antes de irnos a corte con Alicia Caldera de las complejidades que viven las madres en la actualidad, las implicaciones que tiene la maternidad tanto en la vida de las mujeres como en eh, pues, diferentes realidades económicas, políticas, sociales. Y bueno, sabemos que la maternidad no, no, no atraviesa igual a todas las mujeres. Esto va a depender también de un enfoque interseccional, ¿no? Es decir, de sus contextos, de las regiones eh, las cuales habiten, sus eh, capacidades económicas, es decir, eh, también la raza, la edad, ¿no? Es decir... Eh, la maternidad no es una experiencia homogénea, sino que eh, va, varía dependiendo de los contextos particulares de las mujeres. Y bueno, de, sobre esto Alicia, ¿qué nos puedes decir sobre estas experiencias que tú has podido conocer y reconocer a partir pues, de, de estos estudios que has realizado y de la
3: experiencia, claro? Sí, miren, en el, en el libro de Hasta la Madre, los confines políticos de la maternidad, la constante en los diez textos es, a pesar de su contexto, de su raza, de su situación económica, a pesar de todo esto, la constante es la soledad, la soledad que sentimos las mujeres cuando somos madres, y, y que tiene que ver justo con lo que hablábamos los dos bloques anteriores, ¿no? Con, con la cuestión de que... El, el capitalismo nos ha eh, eh, orillado a vivir el maternaje y la crianza en privado, en la soledad del hogar. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una de, de las mujeres que escriben en este libro, Ana Lilia Larios, académica de la Universidad de Guadalajara, ella nos cuenta cómo vive, eh, cómo es vivir con cáncer y maternar una hija adolescente y tener que ir corriendo, por ejemplo, por la hija a la escuela cuando sale y luego irse corriendo a recibir la quimio mientras la hija está eh, afuera en la sala de la, quimio, de, afuera de la sala de quimio en el IMSS leyendo un libro que es lo que puede hacer porque no hay nadie que la cuide además de ella, ¿no? O eh, por ejemplo, podemos observar el texto de Ana Cintia Uribe, quien vive en Rotterdam, también es académica de la Universidad de Rotterdam, quien nos dice que cuando ella da a luz y llega a la casa con el chiquillo recién nacido y que dice, ¿y ahora qué hago con este niño? Y que te sientes absolutamente sola y no sabes, no le entiendes al niño porque todavía no construyendo un lenguaje juntos, eh, todavía no hay una relación construida, en fin, en, en esta profunda soledad de encontrarte contigo misma y con un ser que depende absolutamente de ti, llegan y tocan la puerta y le dice eh, la persona que, que está del otro lado de la puerta, hola, yo soy tu enfermera que te ha asignado el estado, estaré contigo mes y medio mientras tú te dedicas a construir este enlace con tu hijo, le das chichi, lo cambias, yo mientras voy a hacerte una sopita, voy a limpiar tu casa, te ayudaré con el niño cuando tú estés muy cansada y necesitas dormir. María de la Luz Estrada observamos estas otras maternidades, podemos darnos cuenta que a pesar de las diferencias entre nosotros, de todas maneras encontramos cuestiones que se repiten, ¿no? Y que justamente tienen que ver con el sistema, como, como en los dos bloques anteriores eh, eh, habíamos platicado ya.
2: No, pues es, es un es, es, son contextos paralelos, ¿no? Que que en México se brinde una política pública así de integral cuando pues la, la agenda eh, ha, ha implicado con las maternidades pues una deuda constante y pues histórica, ¿no? En donde pues atravesamos problemáticas realmente complejas en, en México, ¿no? Y, y cómo, cómo las, las madres pues siguen estando al, al pie del cañón, ¿no? Sin embargo, las, algunas de las problemáticas que, pues, que enfrentamos, no solamente pues, en el tema de la, el tema de las, las, las madres buscadoras, por ejemplo, ¿no? O la violencia obstétrica cotidiana que se vive en las instituciones de servicios de salud en México, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a, al respecto, en este contexto, cómo entender estas problemáticas por las cuales pues la, la la deuda histórica está ahí constante con las madres mexicanas. Es que por eso les
3: digo que las mujeres y a veces las madres sostenemos al Estado. Eh, tenemos el ejemplo, por ejemplo, eh, tenemos el ejemplo de la señora Lupita Aguilar o de la señora Lupita Villegas, que son eh, estas dos madres buscadoras del Estado de Jalisco, que, que han eh, encontrado pistas con respecto a dónde están sus hijos, que la fiscalía, el Estado, la policía, en fin, no ha encontrado porque no los ha buscado. Y entonces, eh, estas madres buscadoras eh, son quienes efectúan todo el trabajo que el Estado debería estar haciendo. Es más, eh, es el Estado, como decíamos hace un rato, quien debería asegurarnos que estamos tranquilos, que podemos vivir sin ser desaparecidos, ¿no? Eh, eh, en este sentido también, por ejemplo, tenemos a las madres lésbicas, que a, a las mujeres que, que deciden ser madres y que tienen que buscar, mmm, decían ustedes, realidades paralelas, por ejemplo, eh, escuelas en donde no sean discriminados como familia. Eh, lugares en donde puedan hacer deporte, es decir, entiéndase fútbol, básquetbol, el deporte que les guste en donde tampoco sean discriminados y, y sostener o sea, sostener de todas maneras cuando, cuando no hay sostén de ninguna de ninguna otra, de ninguna institución iba a decir de ninguna otra institución pero las madres no somos institución no de ninguna institución
2: justamente, ¿no? Un, una falta de políticas públicas que atiendan integralmente las problemáticas que pasan, eh, pues las mujeres que maternan, ¿no? en las familias y que justamente son, son problemáticas que aquejan a la sociedad en general, ¿no? a las familias, a, a las a, a la humanidad en general, pero que son eh, que tiene que ver directamente con situaciones que involucran. ¿no? En estas primeras, eh, pues, infancias, adolescencias, que dependen en muchos casos de directamente, particularmente de, de, de mujeres, madres, y que, pues, atraviesan realidades, pues, sumamente eh, complicadas. Otro tema muy, eh, que bueno, pues, son muchas aristas, ¿no? Las que implica implican las maternidades. Pero otro de los temas que pues, han estado justamente en el, en el auge en estos últimos meses, pues ha sido el tema de, de los, los padres deudores eh, que de, deben pensiones alimenticias, ¿no? Algo que históricamente se ha negado y que, que han evadido o han sido ausentes en este tema y que las políticas públicas en México y las legislaciones pues no han estado a la altura de, de dimensionar y entender qué, qué costos ha implicado tanto para la, las infancias, los hijos, las hijas, como para las madres particularmente, ¿no? de que están maternando y que han, lo han hecho con y a pesar de la ausencia de los de, 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 de los hombres, ¿no? Y que bueno, estamos en estas recientes legislaturas que están apenas empezando a hacer algo en este tema. ¿Cómo, eh, qué, en tus estudios has analizado este, pues este otro tópico?
3: Sí, con respecto a cuáles son las cosas que están latentes y que eh, no solamente deben resolverse, sino que urgen resolverse, eh, tiene que ver la participación del padre en la crianza, en el mantenimiento económico, en la contención emocional. Eh, también esto deriva, por supuesto, en la violencia económica, obstétrica, digital, sexual, eh, en fin, todos los tipos de violencia que, cono que conocemos, que luego también derivida, deriva perdón, en feminicidios, feminicidios, eh, hay más o menos en promedio 11 víctimas diarias en México de feminicidios y la cifra va en ascenso. También otra cosa que urge resolver es el techo de cristal, las desigualdades de oportunidades y de salarios entre hombres y mujeres. El suelo pegajoso y la segunda jornada que es esto del trabajo no remunerado al cual empleamos muchísimo más tiempo las mujeres que los hombres. Las crisis de los cuidados, que las maternidades y las paternidades no, no tienen el mismo peso eh, en las crianzas y las desigualdades interseccionales, es decir, esta desigualdad que atraviesa a las mujeres de maneras muy diferentes dependiendo de sus circunstancias de vida. Por ejemplo, las mujeres que maternamos tenemos una desigualdad salarial eh, pequeña, pero desigualdad salarial con respecto a las mujeres que no maternan. ¿No? Entonces estas desigualdades interseccionales que hacen que las mujeres estemos segregadas, pero al mismo tiempo que haya subgrupos eh, que, que vivan más segregación, violencia, discriminación, en fin, un montón de aristas más. Y
1: pues qué importante esto que mencionan eh, de nombrar que el Estado tiene obligaciones respecto a las maternidades ¿no? y con las mujeres. Y bueno, de eso vamos a seguir reflexionando, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico. Reflexión y Entendimiento En la deconstrucción, en la deconstrucción del género Sórico
1: de regreso en Sórico sin Género de Dudas el día de hoy estamos hablando sobre la maternidad, las maternidades en torno al 10 de mayo Día de las Madres y estamos platicando con Alicia Caldera que a lo largo de estos tres bloques nos ha dado un panorama amplio de, de, respecto a ¿Qué implica eh, que una mujer decida o no ser madre? ¿Qué implicaciones políticas, sociales, económicas? Y bueno, antes de irnos a un corte, estábamos hablando sobre la responsabilidad que tiene el Estado frente a las madres y en torno a las maternidades. Porque como lo hemos mencionado, hablar de las maternidades eh, tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y para nombrar a algunos, sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir, el desarrollo libre de la personalidad, de formar una familia, la erradicación de la violencia, sobre todo la violencia sexual, garantizar la participación política y económica de las mujeres en igualdad y dignidad de condiciones. Es decir, y esto solamente por nombrar algunos, pero sabemos que el Estado tiene la obligación de garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, también, antes de irnos a corte, Alicia, nos platicabas ciertos ejemplos de cómo se vería una política pública adecuada que acompañe a las mujeres en sus maternidades, ¿no? Y nos ponías un sí. ejemplo muy concreto, pero si nos puedes eh, platicar más, ¿cómo, ¿cuál es la deuda histórica? ¿Qué hace falta aquí en México? ¿Cómo podríamos ver eh, una política pública que haya funcionado para, para estos
3: temas tan complejos? Eh, pues no, no ha habido una política pública. <risa> para empezar, no ha habido, ¿no? Entonces, pues que haya funcionado, pues tampoco. Lo que sí es que sí podemos pensar en varios ejemplos que pueden funcionar, por ejemplo, permisos de paternidad en igualdad de condiciones, que que los permisos de, de maternidad, es decir, que papá y mamá puedan ofrecerse para criar, ¿no?, y para cuidar a los hijos de, de manera igualitaria en cuanto al tiempo empleado. También mayor número de guarderías públicas y privadas, eh, prestaciones de guardería para papá o para mamá, eh, en igualdad de condiciones, es decir que las madres puedan tener igualdad de condición que los padres, eh, lugares de trabajo con espacios diseñados para niños, para niñas, para su acompañamiento y su cuidado. Eh, una sociedad que considere la maternidad y la paternidad como una posibilidad en cualquier trabajador, independientemente de su género. Eh, o sea, que no seamos un estado de excepción, sino que seamos trabajadores, sin importar la condición del maternaje, con lo que esto implica. O sea, porque el trabajo también implica que te desga, o sea, que pareciera que tendríamos que estarnos desganitando por trabajar todo el día, cuando no es así. ¿No? Tenemos que trabajar ciertas horas y luego dedicarle otras horas a nuestro cuidado personal y a nuestro cuidado hacia los otros. ¿no? Entonces, eh, digamos que esto de considerar a las personas trabajadoras significa también considerar a los trabajadores personas ¿no? y hacer que el tiempo eh, trabajado también tenga eh, un espacio de tiempo de cuidado para sí mismo y para los demás luego también propondríamos programas sociales para ayudar a los estudiantes de cualquier nivel educativo que, que se conviertan en padres ¿no? ya sea becas, vales para canjear pañales, transporte en fin, servicio de guarderías para mamás solteras que son estudiantes eh, cursos para empleados estudiantes, para el público en general temas de género eh, grupos de ayuda o de reunión para mamás, para papás, para gente que está criando, eh, acompañamiento para todas las madres, sororidad para la decisión de las madres, eh, también eh, una agenda política que tenga todo el tiempo al maternaje y a la crianza incluidos, que no solamente seamos tema electoral, o sea que no nada más hablen de nosotros o de las maternidades o de las crianzas cuando sea momento de elecciones, sino que de verdad estemos incluidas los cuidados de los otros, las, los maternajes y las crianzas en las políticas públicas y algo súper importante que no hemos hablado y que eso quizá mere, merecería otro programa, la normalización de la crianza en todos los espacios públicos, porque ahora existe una muy marcada niñofobia en un montón de lugares. Eh, ahora resulta que es muy molesto que los niños sean niños en los lugares públicos y por eso los padres y las madres tenemos que guardarnos con los sprinkles hasta que se comporten como adultos. Y es entonces cuando tendríamos que salir a la calle según las normas generales, ¿no? Entonces es súper importante que también pensemos no solamente en el Estado como una como un apoyo para la crianza, sino también en el Estado mismo, es decir, en las personas que conformamos al Estado, no, no al Estado, digamos, que tiene en sus manos el poder público, sino nosotros como entes políticos, como Hannah Arendt lo proponía, ¿no? Eh, nosotros en nuestras decisiones, a, todos los días en el cotidiano, pensar que los niños y las niñas también son personas que merecen vivir en el espacio público siendo niños y niñas, no comportándose como adultos, ¿no? Y esto ayudaría muchísimo al maternaje y a la crianza porque entonces libera también el peso, ¿no?, de quienes estamos criando.
2: Sí, pues definitivamente una agenda que se tendrá que... que ya se empezó, ¿no? pero recientemente y que los legisladores, las legisladoras, las políticas que pues que hacen este trabajo partidista que pues que no solamente se metan en estos temas cuando se trata de proselitismo, ¿no? Es hora pues de desde hace ya bastante tiempo está esta deuda histórica con las madres, con las 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 mujeres que maternan eh, y pues que, que cada día se complejizan más las problemáticas ante un sistema patriarcal, capitalista, neoliberal y, y machista que se, que, que, que se enfoca en, en generar esta, en perfeccionar un sistema que, pues que, que, que subordina ¿no? particularmente a las mujeres desde pues estos paradigmas misóginos. Entonces es muy importante con, confrontar y, y entender qué es la qué implicaciones tiene en las vidas de pues la, de quienes maternan ¿no? y pues aquí ya nuestra compañera Alicia nos ha dado una gran reflexión y que justamente tendremos que seguir hablando de esto para seguir desenredando qué implica pues este este trabajo que has estado construyendo y que pues es de suma importancia, ¿no? ante estas realidades tan complejas que enfrentamos como, como mujeres y pues como sociedad. Eh, algunos comentarios finales, Alicia, antes de, de irnos um, ya a este corte final. Sí, que las
3: maternidades sean deseadas o no sean, y que las maternidades y las crianzas, junto con los escuincles, sean libres y felices. Eso es en lo que desde el fondo de mi corazón deseo.
1: Muchísimas gracias Alicia por habernos acompañado este programa, ha sido súper nutritivo hablar contigo y yo creo que nos dejas con muchas preguntas, también con ganas de seguir reflexionando, esperemos que no sea el último programa, te invitaremos pues, como tú dices, este tema da para mucho, y, y bueno, saber que el Estado tiene responsabilidad respecto a las maternidades, pero también cada una y cada uno de eh, las personas que habitamos en comunidad también tenemos esa responsabilidad y esa obligación de involucrarnos en, eh, en estas crianzas colectivas, dignas, cuidadosas y bueno. Seguiremos reflexionando. Hemos llegado, sin embargo, al final de este programa. Yo agradezco con muchísimo gusto a Estefania Martínez, a África Ramos, a Lupita, a Gilberto, nuestro productor, por este programa más.
2: Muchas gracias, Natalia. Tenemos una cita el próximo domingo contigo, con todas y con nuestra querida audiencia, hasta la próxima gracias, así es,
1: nosotras tenemos una cita el próximo domingo, esto fue Sórico sin género de dudas y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y construir la agenda feminista, muy buenas tardes